0: amigos, tudo bem? Começa agora mais um Vencer SA, a trajetória de empreendedores de sucesso. Aqui você já sabe, toda semana trazemos um grande empreendedor nacional para falar sobre carreira e negócio, sempre trazendo valiosas dicas e ensinamentos para quem também quer trilhar esse caminho. Eu costumo dizer que tudo se torna mais fácil se observarmos os passos de quem nos precedeu. Nosso tema de hoje é Sonhar Grande e eu vou conversar com o fundador e CEO da Grife, Carmen Stefans o Mário Espanhol. O Vencer S.A. é um oferecimento das faculdades e universidades Uninasal, Uninabuco, Unama e Univeritas, e vai ao ar sempre às quartas-feiras, às 20 horas pelas minhas redes sociais, pelos canais do portal de notícias Leia Já e pela TV Caras da revista Caras. Eu aproveito para convidar você... A acessar meu canal no YouTube e conferir as entrevistas passadas. Já participaram do programa o fundador da App Vida, Cândido Pinheiro, o CEO da Totos, Laércio Cosentino, o empreendedor e especialista em marketing digital, Bruno Pinheiro, o cofundador do Grupo Moura, Sérgio Moura, o estilista Ricardo Almeida, entre outros grandes nomes. Agora eu pergunto a você, quantos sonhos você já teve ou ainda tem na vida? Quantos deles você realizou? Quantos ainda está perseguindo? Quais deles foram mais fáceis? Agora, mais que isso, você é de sonhos grandes ou sonhos pequenos? Pessoalmente, prefiro sempre ficar com a primeira opção. Sonhar grande foi o que me fez prosperar na vida. Você espera ser grande sonhando pequeno? Lamento informar, mas essa conta não fecha. Eu acho que uma das maiores características do empreendedor de sucesso é pensar e sonhar grande, querer sempre o melhor, querer chegar ao topo. Não falo isso de uma forma gananciosa e inescrupulosa, mas de maneira que você lute por seus sonhos e persiga o sucesso com garra e determinação, sem, claro, passar por cima de ninguém no caminho. É possível triunfar sem ter que diminuir os outros. A competição no mercado é natural, Mas não precisa ser predatória. Outra coisa, sonhar grande dá o mesmo trabalho que sonhar pequeno. Por isso digo que você deve sempre sonhar grande. Queira ser Alexandre o Grande, nunca Alexandre o Médio e jamais Alexandre o Pequeno. Alexandre o Grande não ganhou essa alcunha à toa. Se você pensa grande, pode até não conseguir tudo o que pensa. Mas o pouco que conseguir já será muito. Agora, se pensa pequeno, dificilmente conseguirá algo relevante. Bom, pessoal, sonhar grande foi também o que levou o nosso entrevistado de hoje, o Mário Espanhol, a criar uma das marcas de bolsas e calçados mais famosas do mundo, a Carmen Stephens. hoje utilizada por celebridades nacionais e internacionais. A grife é a segunda em faturamento no Brasil, com movimentação anual de 1,2 bilhões de reais. Antes de fundar a marca, ele já tinha uma empresa bem-sucedida, mas queria mais e lutou para transformar seu sonho em realidade. É uma história até engraçada, bem interessante, que envolve perseverança e dedicação. E é para contá-la que dou as boas-vindas a você, Mário Espanhol. Amigo Mário, seja bem-vindo ao nosso programa Vencer a Trajetória de Empreendedor de Sucesso, para contar um pouco aí da sua trajetória de sucesso né, no, no,
1: no mundo do empreendedorismo. Sim, para mim é um grande prazer estar aqui também e falar um pouco dessa história. né?
0: Olá, vamos começar. Antes você tinha uma empresa chamada
1: Coroquímica, né? que já
0: era uma empresa de sucesso pelas nossas pesquisas. O que levou você a fundar a Carmen Stephens? Por
1: que trocou de De setor entrar num ramo diferente? Pois bem... A Coroquímica foi a base de tudo e continua sendo muito importante estrategicamente para nós, porque ela, é, 30% da produção da Coroquímica é para a Carmen Steffens hoje, né? e, e os outros 70% nós exportamos para Honda no Japão, para Hyundai na Coreia, o, o volante do Lexus é feito por, com couros nossos e, obviamente, outras marcas importantes no Brasil. Eu era uma pessoa, eu sou um cara de mercado e eu era uma pessoa frustrada porque ninguém põe a marca do couro num sapato e eu queria ter acesso ao consumidor final e aquilo, vamos dizer assim, é, era uma, meio uma obsessão minha. E aí, em 1990, eu separei da minha primeira esposa e, e ela levou meus filhos pequenos embora e eu fiquei meio ruim com isso, né? Não, não, foi morar em, em Balneário Camboriú. E eu via meus filhos a cada 60 dias, que não estava bem, eu falei, ah, vou morar seis meses na Itália. E aí eu fui para lá querendo abrir um centro de distribuição na Itália de couros né? Mas eu vi que naquele momento eh, havia já uma grande migração de fábricas italianas com equipamentos, gerentes e donos migrando para a China, aproveitando aquela, aquele incentivo todo que os chineses davam, mão de obra barata, incentivo e tudo, eu falei, puxa, perdi o timing, não vai rolar. Mas já que eu estou aqui, eu vou então para a segunda meta minha, conhecer as maiores marcas eh, italianas, como Prada, Miu Miu, Gucci, Ferragamo, Sérgio Rossi, Giuseppe Zanotti, enfim. As grandes marcas italianas já naquela época, eu falei, bom, eu quero entender como é que eles criam, como é que eles desenvolvem, como é que eles produzem, como é que eles distribuem, todo o conceito do negócio deles. Aí os italianos dizem, cara, tu brasileiro, tu vai ser apedrejado, os caras não vão deixar tu entrar lá, né? E aí eu falei, bom, mas eu falo alemão, eu até os seis anos de idade só, só falava alemão, eu fui aprender a falar português na escola, é, finjo que sou alemão, aí os caras dizem, olha, isso aí cola, né? Tu tem cara de alemão, tu fala alemão, tudo certo. Mas e que que nós ganhamos com isso? Bom, vocês vão passar 10 dias no Copacabana Palace, que é o hotel mais luxuoso do Rio de Janeiro, no período do carnaval lá por minha conta. Aí os caras gostei. Eu falei, pode levar acompanhantes. Não, não, não quero levar lenha para o bosque, quero ir sozinho. Eu falei, então vai sozinho. Né? E aí eu mandei 12 italianos para o Rio de Janeiro e os caras me abriram as portas tudo. Na segunda fábrica que eu fui na Prada, tinha um engenheiro alemão que era o cara que cuidava da produção. 10 minutos depois ele disse para mim tu não é alemão
0: de eu fato você falei... se passou por <risos> alemão
1: aí eu falei não, eu não sou alemão, eu sou de origem alemã agora nós temos duas situações aqui ou tu me põe para fora ou nós vamos jantar hoje de noite e vamos discutir como tu vai passar 10 dias no Rio de Janeiro no período do carnaval e eu não vou ser teu concorrente, eu só quero fazer o que você... Eu quero entender como é que vocês fazem alta qualidade, produtos em pequena escala e toda essa confusão para eu mandar no Brasil. Esse é o mercado-alvo. Ele disse, é, pensando bem, nós vamos jantar hoje. Ele viu que eu não, era, não oferecia uma ameaça para eles e tal. E aí eles não, tudo bem, vamos fazer. E... Foi o único alemão que eu encontrei nas, em todas as fábricas que eu fui, né? A partir daí, é, eu fiquei três meses visitando esse pessoal, um mês antes de eu visitar eles, porque eu não entendia nada de sapato, eu só entendia de couro. Eu fiquei fazendo um estágio numa fábrica italiana, que produzia da forma flexível, inclusive produzia para eles também, para eu entender como é que era todo o processo. Então, quatro vezes eu, eu passei todo o processo para eu mentalizar e, e ter como como conversar com os caras. Porque se eu não demonstrasse para eles que eu tinha conhecimento, eles iam dizer, o que, que esse cara vai fazer pesquisa, nada? Esse cara está de Entendi. informação. Como é a estrutura hoje da, da Carmen Stephens? quantidade a Carmen de Stevens pessoas... Já nasceu, já nasceu... Por exemplo, quando eu fiz essa pesquisa, é, tinha 6 mil fábricas de sapato no Brasil. Por que eu teria que abrir mais uma?
0: E não hoje tem sim. 6
1: mil aí? Não, mais. hoje tem umas... R$2.500, mil ah, várias fecharam ou foram incorporadas? Algumas incorporadas, algumas fecharam em função do próprio mercado e tal. Então, eu falei, ou eu abro uma fábrica italiana no Brasil, de alto nível, com flexibilidade de produção, que vai entregar demanda e não necessidade de produção, ou eu não abro nada. E vou abrir só loja e vou comprar produto. Aí eu fui para a Alemanha, fiquei um mês na Alemanha fazendo curso do mercado de luxo, entender como é que esse mercado funcionava. E aí eu voltei para o Brasil cheio de sonho. Eu falei, agora eu estou pronto, já estou melhor, eu vou cuidar da minha empresa, vou ver meus filhos a cada 60 dias e pronto. É? Aí eu voltei para o Brasil, eu ainda levei dois anos e meio para montar essa fábrica. E aí começou, vamos dizer, a história... É... Eu, em quatro anos, perdi 5 milhões de dólares com essa brincadeira minha. E os caras do Couture me diziam, pô, fecha essa fábrica porque isso aí não vai dar certo. Eu não tinha cliente, não tinha nome, não tinha estilo. O estilo eu resolvi quando a minha esposa, eu casei com ela em 93, em 95 ela entrou na marca. Eu abri uma loja de fábrica, para ela, porque ela queria trabalhar, e ela disse, mas tu quer que eu vendo isso? Isso é muito feio. (risos) Eu falei, bom, mas se tu quer mais bonito, tu tem que fazer, porque o estilista faz isso. E e a fábrica era pequena ainda, e o meu foco era o curtume ainda. Aí você persistiu. Aí ela entrou como estilista, ela fez seis linhas das 24, as seis linhas venderam 72% do volume, e as 18 linhas do estilista venderam só 28, eu falei, cara... Tu perdeu, me desculpa quem vai tomar conta disso é ela, porque os engenheiros eu tinha, mas eu precisava do arquiteto. Quando você entra numa casa, você vê se aquela é uma casa de engenheiro ou de arquiteto. O engenheiro calcula tudo maravilhosamente bem, põe mármore italiano, põe não sei o quê, mas não vê quadro, não vê tapete, não... Aí você disse, bom, isso é casa de engenheiro. Deixa a estrutura pronta, né? É, quando você o vê engenheiro. uma casa de arquiteto, você vê um monte de quadro, tapetes lindos, lustres e toda essa confusão, e a casa fica bonita e é aconchegante. Então é isso que nós precisávamos, nós tínhamos gente que tinha conhecimento técnico profundo, mas faltava o arquiteto do negócio. Eu falei, você é a pessoa que vai cuidar disso para mim, e aí nós vamos crescer. Hum. Né? E qual foi o seu maior desafio? Até hoje, na camiseta. Foram tantos, né porque imagina você começar uma marca e seis meses depois vem o plano real que praticamente mata o teu negócio principal. A Coroquímica vivia 85% de exportação. Os clientes que compravam da gente em Franca ou... Por exemplo, Hugo Boss comprava sapato em franca e o couro era feito por nós. Gucci América, Colleran, Timberland, Clarks da Inglaterra. Enfim, uma uma enormidade de marcas que compravam sapatos em franca e nós fazíamos couro. De uma hora para outra, o real vale 12% a mais que o dólar. E está acontecendo, nesse momento, uma migração violenta de indústrias italianas para a China os americanos pegaram a mala e foram embora. Eu achei. E aí, tu fica com o teu elefante e diz, bom, o que eu faço com esse trem agora com 30 vagão e não tem carga para eles? Então, e a gente tinha uma cultura de dizer, bom, um plano como esse no Brasil vai durar seis meses um ano. Eu não vou desmanchar minha equipe porque depois eu não consigo montar mais ela. E aí segura, segura, de 94 a 97 nós vivemos o caos. Eu, eu perdi... 15 milhões de dólares com quem não me pagou, todo mundo quebrou. E não é porque os caras ficaram ruins, é porque com dólares valendo 12% a menos que o real, o Brasil ficou muito caro. E aí ninguém tinha mais. Sem investir mais no Brasil. Então, nesse período eu estava fazendo a Carmen Stephan. Você imagina o cenário. A locomotiva da minha vida parou e começou a andar para trás, só com prejuízo. Eu tinha cinco empresas, eu vendi duas a preço de banana, porque na época da crise você não vende, você doa. Uma eu fechei e foquei na Carmen e na Coroquímica. Falei, essas duas eu vou ficar, o resto esquece. Isso é um pouco, é quatro anos de muito sofrimento contado em um então minuto. Então foram, né? foram grandes desafios. O segundo foi conquistar pessoas para a marca. Hoje nós temos 3 milhões de mulheres que amam essa marca. Né? obviamente que isso é um processo, nós queremos nos próximos cinco anos conquistar mais 3 milhões de mulheres. Né? Agora, para você chegar nas primeiras 100 mil, nas primeiras 500 mil, é muito difícil, porque você não tem presença. Hoje eu tenho pessoas querendo me comprar franquia. Até a loja número 60, eu e Monalisa viajava só em final de semana, viajava sexta de noite, ficava sábado domingo, por exemplo, em Fortaleza, Vendo ponto no shopping, negociando com francadas, segunda-feira negociava com o shopping e segunda de noite voltava para casa e continuava trabalhando. hoje são é quantas é lojas? Hoje eu tenho 560 lojas e tenho oito pessoas na expansão. Que estão todos os dias andando, prospectando pessoas. São franquias ou próprias? Tem umas. 35 que são próprias, as demais são todas franquias. Nós acreditamos muito no processo de franquia porque o dono presente faz a grande diferença no sucesso do negócio. Já está exportando muito? Sim, eu tenho 56 lojas no exterior. né? A gente está em Cannes, na França, a gente está em Miami, a gente está em Santiago, a gente está em Montevideo, Punta... No Paraguai nós temos cinco lojas, na Bolívia nós temos mais cinco lojas, quatro em Santa Cruz e La Serra, que é uma cidade muito legal. Enfim, a gente, o nosso foco é o hemisfério sul, por uma questão climática, e o, e o clima menos do hemisfério norte, que seria tipo Flórida, Geórgia, Arizona, Texas, Califórnia. Porque o lado mais frio, é, é, com loja não dá, porque você, nós não temos uma coleção ideal para um clima muito frio. Você pode vender alguma coisa para essas pessoas, mas a coleção ideal nós não temos.
0: É, Mário, o tema central do programa é sonhar grande, né? Eu costumo dizer que eu vivo sonhando, meus sonhos são sempre sonhos grandes e impossíveis. A construção, a criação da Carmen Stephens foi o seu grande sonho? Você ou... tem outros. Carmen ah. Stephens
1: é o meu projeto de vida, né? E como é da Mona Lisa também, porque, obviamente, foi a minha chegada à consumidora final. Em 96, 95 a Monalisa entrou, como estilista, 96 nós abrimos duas lojas justamente para ter a proximidade com as consumidoras e tentar ter feedback imediato em relação a produtos que nós lançava. E eu moro, moro em Franca até hoje, nós abrimos uma em Franca e abrimos um em Uberaba, que fica a 140 km de Franca, é a cidade que a Monalisa nasceu. final de semana a gente estava sempre lá e eu, sábado, ficava na loja para tentar entender as mulheres. Eu confesso que eu aprendi muito, mas até hoje não entendo elas, porque elas são uma caixa preta, né? <risos> mas eu aprendi Entendi, muito, né? entende? A gente direcionou muitas coisas em função de feedback de consumidoras, né? Então hoje eu entendo que o nosso sapato, por exemplo, é o mais, é o mais confortável do mercado. Semana passada eu tive conversando com uma brasileira de origem alemã que mora na Suíça há 15 anos, trabalha numa grande marca francesa de moda, que eu não vou falar o nome, porque aí eu prejudico ela. E ela vem duas vezes por ano a Florianópolis, onde moram a, os familiares dela. Ela é casada com um Suíço já há 20 anos. E ela me disse o seguinte, olha, Mário, eu vou comprar 34 pares de sapato de vocês, foi o que eu limpei no meu closet, e eu não consigo mais usar outro sapato. A marca que eu represento não pode saber disso. Lógico, quando eu vou no evento deles, eu uso um sapato deles, mas quando eu trabalho, quando eu faço tudo, eu uso um sapato de vocês. E o engraçado é o seguinte, eu vendo o sapato depois de dois anos na Suíça, pelo preço que eu paguei aqui, numa loja de usados. E aí eu volto e compro tudo de novo. Mas o melhor que ela me falou não foi isso. Eu disse, olha, eu tenho dois filhos homens, e eu levei seis sapatos Rafael Stephens para eles, e eu falei, bom, a neve, os meus filhos são desleixados, isso não vai dar certo, mas eu vou levar. E hoje, os sapatos duraram e eles só usam mais Rafael Stephens.
0: Qual é a, o diferencial em relação a, a, aos concorrentes?
1: Se você falar a nível Brasil, é, nós, porque nós somos totalmente verticalizados, 65% da matéria-prima nós produzimos e, portanto, nós dominamos a tecnologia disso. E 95% dos produtos nós fabricamos, a gente só não fabrica óculos e relógios, que a gente importa obviamente você entrega mais produto pelo mesmo preço. Mais produto em matéria-prima, as melhores matérias-primas, o melhor conforto, um visual muito legal, mas, acima de tudo, mais produto pelo mesmo preço. Então, eu sempre digo o seguinte, a qualidade e preço. Rafael Stephens tem, hoje, imagem de BMW, mas tem preço de Honda. Se você falar em qualidade de carro japonês, que são fantásticos, né? mas eles não têm a imagem dos alemães, que também são fantásticos, mas que custam bem mais caro. né? Então, a gente se preocupa muito com isso. Eu sou de origem alemã, então, para mim, não tem mais ou menos. Os carros alemães são Eu ia lançar uma marca mais popular agora, e eu fiz toda uma pesquisa durante um ano e meio, e no final eu vi que eu ia ter que fazer produtos meia boca. Eu falei, eu me nego a fazer isso, não está na minha cultura, então eu falei, eu prefiro expandir aonde eu estou do que eu ficar entrando numa área que vai só me gerar frustração, porque eu vou ver aquilo e não vou me sentir bem. Uma
0: coisa que acho interessante na história do Mário é como ele não se deu por satisfeito com o sucesso que já tinha na coroquímica. Foi estudar as melhores práticas das fábricas de calçados do mundo e então fundou sua própria marca. Ou seja, ele sonhou grande se preparou para realizar seu sonho e finalmente foi atrás de sua concretização. O importante é que ele não desistiu, foi persistente, obstinado, dedicou-se a seu projeto de vida. Hoje ele colhe os resultados de todo o esforço e, mais que isso, pode se orgulhar de ter realizado o seu grande sonho. Amigo Mário, você hoje se considera totalmente realizado ou falta
1: alguma coisa ainda para... Não, pra... não tenho muitos sonhos ainda. Eu sempre digo que quem não sonha está meio morto, né? Então, eu tenho alguns sonhos. O primeiro é nós chegar em 40, 45 países com 1.500 lojas. Entre Carmen Steffens, CS Club e Rafael Stephens, que 500, nós... Tem 500 e... 560. Então, tem muito chão pela tem frente. Um chão ainda, pela né? frente é. 2030, 35... Hoje, eu entendo que nós estamos entre as 250 marcas mais importantes do mundo. Em 2030 ou 35, é, eu quero estar entre as 50 mais do mundo. E talvez a única com menos de 100 anos. E a, talvez a única do Hemisfério Sul. né Esse é um, o primeiro sonho. O segundo sonho... É perpetuar a empresa. A melhor empresa do mundo é uma familiar que dá certo. Mas a gente sabe que 92% delas não dão certo. E eu, é, como eu tenho dois casamentos, dois filhos aqui, dois filhos ali, né? obviamente eu tenho um probleminha a mais para administrar. São todos irmãos, mas, é, enfim, existe uma relação que é boa, mas é, que precisa ser administrada. Então, qual é a nossa filosofia? Profissionalização e entra da família só as pessoas que realmente se identificam com a empresa e na área de competência deles.
0: Você falou em profissionalização.
1: A empresa está na Bolsa de Valores? Não? não, ainda não. Você tem essa é, ideia de, de eu, eu Existem duas formas de, de, de abrir O capital. Existe a forma de vender para investidores que vão ser teu sócio durante quatro anos e depois realiza o lucro e vão embora. Esse não me interessa. Eu quero buscar no exterior, dentro de um, dois ou três anos, um investidor tipo Warren Buffett ou alguém que tenha a mesma filosofia. Ele não quer saber quanto está a ação, ele quer saber o retorno que ele tem todos os anos sobre o capital investido. E aí ele se torna um sócio perene e eu, vamos dizer assim, já falei para alguns bancos que me procuraram de investimento, falei, cara, fundo oportunista eu não quero saber, eu quero fundo paciente, que vai ficar 30 anos comigo e que vai somar comigo... Com um longo
0: prazo, geralmente os fundos é, ficam
1: 5 anos, né? é, anos. É, 4, 5 anos, porque eles, na realidade eles têm que realizar o lucro, porque eles é, precisam val, é, provar que aquele investimento que eles têm realmente vale aquilo. Então, mas tem fundos de capital paciente que são de famílias ricas e não de fundos de pensão. O fundo de pensão a cada quatro anos ele tem que vender posição para que para que eles saibam que aquilo vale tanto. você não começa a ter eh, manobras, né? Agora quando você pega um fundo de gente, eh, famílias ricas que não, não deve satisfação à população e sim aquele aquele clã da família, aí você consegue fazer. Então esse eu acho que eu ainda tenho dois três anos pela frente para eu poder chegar nesse pessoal. Mas já está profissionalizado, já tem governança corporativa, conselho de
0: administração. Sim.
1: Nós temos hoje... 99% das pessoas que estão dentro da empresa, em área de comando, são pessoas formadas dentro da empresa. Então, é que conhecem a empresa profundamente. né? Então, eu, eu, eu... Tenho quatro diretorias fortes, industrial, estilo de desenvolvimento comercial e marketing e administrativo financeiro. Cada um na sua área tem 50% do poder de decisão e precisa de um dos outros três votos. Isso é uma coisa que nós já estamos praticando porque eu quero que depois de mim as diretorias mandem. Eu não quero um presidente financista que não entende nada do industrial, nada do comercial e nada do estilo, mandando sozinho, tendo o poder pleno, ou um um, um, um presidente que só entende de estilo. Não, tem que ser um colegiado, cada um na sua área de competência e cada um tem o seu comitê, porque o o administrativo financeiro tem jurídico, tem RH, tem contabilidade, tem fiscal... Tem a auditoria, quer dizer, tem várias áreas. Então ele tem que ter um comitê de pessoas que trabalham com ele, mas na área de conhecimento profundo. Porque quando você começa a mandar em áreas que você não entende, eu, 95% das decisões que eu tomo hoje é ouvindo essas pessoas. Agora, se você pega um presidente que ouve, mas não escuta, ele destrói a sua empresa não em dois anos. Ainda, né?
0: Você é o atual presidente. Sim. Você sim. não botou executivo para presidente? Não, não. Quando eu estiver lá, fundador é fundador. E existe algo na sua trajetória
1: profissional que você analisa que poderia ter feito diferente, então? Sim, muitas. A gente erra, aprende e corrige o erro. Quer dizer, quem nunca errou é porque nunca fez nada, né? Mas, obviamente, por exemplo, se você analisar o período do plano real, se eu tivesse analisado que isso realmente daria certo ou que eu deveria levar em conta que isso daria certo... Eu não teria teimado dois, três anos contra ele, achando achando que o mundo ia ficar cor de rosa de novo. E isso teria me melhorado muito a minha posição, né? Então são erros que a gente comete, mas enfim, o que que eu posso te dizer? O melhor aprendizado que existe é você aprender com seus erros, os eu sou o nosso sempre, melhor professor. Exatamente. Eu sempre digo para o meu pessoal, se você não admite seu erro, é porque você não entendeu aonde você errou e você vai continuar errando. Então, a maior virtude do erro é te ensinar como não deve ser feito. É verdade. Né? É verdade. Você já está na Itália, né? Você não, é ainda verdade? não. A Itália a eu estou de... deixando para o segundo tempo, né? Porque para competir com os melhores, você tem que estar tá mais... É lá, né? Mais Poçante, eu, eu acredito que isso vai acontecer a partir de 2020, quando nós vamos invadir a Ásia e também... Na Europa agora nós t- o foco é a Espanha e Portugal, né? Mas eh, a hora da Itália vai chegar, isso vai ser um,
0: vai chegar, claro. vai ser um gostinho especial para nós, né? Muito bem, pessoal, eu me considero nesse ponto de sonhar bem parecido com o Mário. Tudo que realizei na vida veio de meus sonhos. E você pensa que eles acabaram? Negativo. Até hoje, continuo sonhando os novos sonhos e lutando para concretizá-los. Eu garanto a você, se você tem um sonho, não desista dele. Se tiver de desistir, desista de ser fraco. Corra atrás e, quando alcançá-lo, busque novos sonhos. Sonhos grandes, sonhos maiores e mais desafiadores. Isso vai lhe fazer crescer em vários sentidos. E falando em sonho, eu aproveito para falar com você, que também tem um sonho, que tem uma ideia ou uma startup e quer vê-la prosperar, por meio do meu projeto Acelerador de Pessoas e Startups, você pode ver finalmente seu empreendimento crescendo. Cadastre seu projeto no meu site, que as melhores submissões serão incentivadas com mentoria e aporte financeiro. E aí, vamos realizar seu sonho? Amigo Mário, o que você espera para o nosso país? Você acredita no nosso país em seus governantes?
1: É, nós estamos vivendo um momento muito triste, né? Porque se você analisar nos últimos 14 anos o que aconteceu com esse país, é, é lamentável, né? É, infelizmente, o desgoverno foi muito grande, se vendeu o sonho e acabou entregando o pesadelo. Agora, eu, eu vejo o seguinte: é, os últimos três anos, eu tenho empresa. Há 40 anos, eu nunca vi uma crise. Eu já passei por tudo que você pode imaginar. 88% de inflação ao mês. É... Tudo que você pode imaginar, eu já passei. E eu até acho que o executivo brasileiro, em função disso, tudo que já aconteceu nesse país, talvez seja um dos melhores preparados no mundo para administrar a crise. Você vê um alemão fazendo um plano para 5, 10 anos e ele não quer mudar uma vírgula. Nós tivemos períodos que nós tínhamos um plano por mês. Nós tínhamos que se ajustar a uma N situações. Então, nós desenvolvemos uma habilidade de se adequar ao momento. Isso é muito bom para quem administra. Mas é muito ruim porque você se desgasta, você trabalha três vezes mais e o teu resultado muitas vezes nem aparece. Eu, eu vejo o seguinte, eu, 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 eu acho que a esquerda filosofa e ela, não, ela quer distribuir uma renda que não existe. É, eu, eu, me, eu me espelho, por exemplo, no Trump, que é um cara que fala muita besteira, ele se comunica mal, na minha visão, mas pergunta para os americanos o que, que eles estão achando do governo Trump. Um governante, ele não tem que ser humilde, simpáticozinho. ele tem que ser bom para o país. É, eu já tem visto ele baixar impostos? 10 trilhões de dólares os americanos enriqueceram em um ano e meio, dois anos, não sei quanto tempo ele tá no poder. Incrível, hein? Isso Nos últimos 50 anos nunca teve menos. É, desemprego do que tem agora. Quer dizer, você
0: estava dizendo que,
1: que nunca viu uma crise tamanho como essa tão sim, grande. Sim. Essa é. na minha história é a maior crise que eu já vivi. É terrível. É, é, mesmo maior que aquela época a inflação de. Nós, nós estamos trabalhando o dobro para se manter no nível que a gente estava a gente fez um esforço gigante, mas só no, nosso, só no Brasil nos últimos três anos fecharam 150 mil lojas. Umas 30, 40 mil no nosso segmento AB. 30, 40 mil. Então você imagina o estrago que isso fez que vai levar. Não importa quem entrar, vai levar cinco anos para recuperar esse estrago. Quando você tem um acidente, você vai para UTI, depois você vai para sala ao lado, depois você vai para fisioterapia, leva tempo, não tem saída. Mas nós temos que escolher se nós queremos ir para a Venezuela ou para os Estados Unidos. É, essa é a minha visão. Tem que ser para os Estados Unidos. Ou nós vamos para os Estados Unidos, né? ou nós vamos para a Venezuela. E, obviamente, ninguém quer a Venezuela. Os governos populistas têm o caminho. É a muita conversa, <risos> eles não sabem administrar nem um boteco, entende? Tem que ter coerência e tem que fazer a coisa certa. E outra coisa, tem que diminuir o tamanho do Estado. O Estado brasileiro se apoderou da sociedade. É grande demais. E eu desafio um brasileiro a me dizer aonde o Estado atende bem. E eu sou filho de, de, de pai que era escrivão e mãe que era agente do Correio. Que abria o Correio no domingo quando as pessoas iam na missa para o cara não perder a viagem. Mas isso era uma geração de funcionários que tinha orgulho. Isso aí. Então, eu não estou dizendo que é todo mundo, mas se uma Shell, para cada barril de petróleo que produz, tem um quinto dos funcionários da Petrobras, quatro quintos da Petrobras não está trabalhando para a sociedade, está usufruindo do preço absurdo da gasolina e dos impostos que nós pagamos. É Trabalhar para mim é produzir algo de bom para a sociedade, o resto é cabide. Então, o Estado brasileiro está extremamente inchado e isso tem que ser repensado porque a sociedade não aguenta mais pagar 42% do que produz para um governo que, que não nos atende em nada. O cartório funciona bem porque você paga. Qualquer outra entidade do governo, você é mal atendido e, aliás, eles, só falta se dizer o que, que você está fazendo aqui. Verdade, o que é, é lamentável. Então a sociedade ela tem direitos que precisam ser atendidos, mas não no palanque, de fato. Né? Eu, eu me espelho, por exemplo, na Alemanha, todos os hospitais são privados e o governo paga o convênio com que ele arrecada sobre o seu salário. Todas as escolas na Alemanha são privadas, o governo paga a bolsa e você vai estudar na escola que você quiser. No Brasil, 52 por cento dos alunos de universidade trocam de curso durante o curso. Na Alemanha, se você fizer isso, o Estado alemão vai dizer, tá bom, você pode trocar, mas o que você gastou nesses dois anos de curso, três anos de curso, você vai devolver para a sociedade, porque aqui se termina tudo o que começa. E se fosse meu pai, ele ia dizer exatamente você vai terminar esse curso e depois você vai fazer outro. Eu tenho um filho que fez administração e ele está fazendo direito, vai formar esse ano. Quando chegou no segundo, terceiro ano, disse, pai, não é para mim isso. Não, tudo bem, não é para ti, mas tu vai terminar. Terminar o que começou. E depois tu vai fazer direito. Ele começou a fazer direito enquanto estava fazendo administração. Mas eu falei, eu só te pago o direito se você terminar teu curso de administração, que vai ser bom para ti, inclusive. E aí ele terminou. Então, você vê que tem solução para tudo. No Japão, uma coisa muito importante é o seguinte, segura desemprego no Japão. Tu ganha 10 mil reais por mês e perdeu o emprego. O governo japonês disse quanto você precisa para manter teu padrão de vida que é interessante para o país porque você vai continuar consumindo. Não, eu preciso de 8 mil por mês. Os outros 2 mil eu estava aguardando. Tá bom, nós vamos te pagar os 8 mil por mês. Se nós te chamar, você tem que ajudar em alguma coisa. Daqui a um ano e meio esse cara arruma outro emprego, vamos supor. 10% do salário dele, até ele pagar o que ele recebeu, é descontado. Ou seja, é imposto o desemprego. Não, exige, não paga juro mas é empréstimo. A sociedade não fica brincando de Bolsa Família, Bolsa Voto, Bolsa não sei o quê. Esse é o jogo. E aí, e aí sobra para fazer a coisa certa. Então você vê que nós não temos que inventar nada. Nós temos que olhar o que Canadá, Alemanha, Japão fazem, Suíça, sei lá. Tem muito exemplo bom para ser pesquisado. Mas nós ficamos querendo fazer caridade com o dinheiro dos outros. O esquerdista quer fazer caridade com o teu dinheiro, com o meu. Quando você começa a mexer no dele, ele vira direitista na hora. não, mas aí o cara tem que trabalhar. Né? Eu já falei com vários. Então é muito fácil você saber se um cara é esquerda mesmo, é para ver se ele vai doar 50% do salário dele para fazer caridade para as pessoas.
0: Verdade. E para aqueles que têm sonhos como nós empreendeu, o que, é que você sugere para ele eu, eu, começar? Eu, a...
1: Veja bem, eu estou em 19 países. O Brasil é um país de grandes oportunidades. Eu acho que nós estamos vivendo uma crise terrível nos últimos três anos, mas essa crise também nos ensina muita coisa. O que que eu posso falar para quem está sonhando? Não desista do seu sonho. Persevera. Não tem sucesso sem perseverança. Você pode ter a melhor ideia do mundo, mas ela tem maturação. Ninguém faz a cabeça de muita gente em poucos minutos. Existem raras exceções. Então, se você tem uma ideia fantástica ou alguma coisa que você faz que é muito diferente, ouça seu cliente, que é o melhor conselheiro que tem. Tem pessoas que têm dificuldade em receber crítica de cliente e o cliente é o que mais te ensina a melhorar a estratégia do teu negócio. E segundo, trabalha duro para... Fazer essa ideia dar certo e não desiste depois de um ano, dois anos. Eu confesso que eu levei pelo menos oito anos para esse negócio se equilibrar. E, e eu confesso que muitas Chegou vezes eu, um tive, ponto de equilíbrio, eu tive vontade de desistir também. Mas eu tinha uma coisa em mim, eu não posso ser derrotado num negócio que tem o nome da minha mãe. Toda vez que eu ia fraquejar, o negócio da minha mãe, eu não vou fraquejar, eu vou até o fim. E aí eu focava, em vez de eu ficar me lamentando e e começar a achar que não ia dar certo, eu focava em fazer dar certo. né? E isso me ajudou muito a encontrar um caminho. E hoje, obviamente, para mim, com 560 lojas, com 3.500 funcionários, é muito mais fácil administrar a empresa do que era 15 anos atrás. Quando eu tinha três pessoas-chave, era tudo nas costas delas. Hoje, em cada área que você imaginar, tem uma pessoa de altíssimo nível. Então, eu sou muito mais o conselheiro. É, eles me dizem, olha, estou pensando em fazer assim, assim, assado, tá, em reuniões que a gente faz. Você não, pode fazer. Ou Boa ideia. pensa assim, pensa assado, pensa mais um pouco. Enfim, mas 80% das decisões hoje são instantâneas, ou no no dia seguinte, porque o mercado está muito dinâmico, você não pode ficar seis meses pensando se você vai fazer ou não vai fazer. né? E as outras 20 levam uma semana, um mês, às vezes seis meses, são coisas mais estratégicas de longo prazo. Eu acredito que só vence hoje quem está entre os melhores. E para você ser o melhor, você tem que conhecer muito do seu mercado, muito do que os melhores fazem. O Brasil tem um grande defeito. Por exemplo, quando eu vou vender franquia, o cara... Quer falar com quem perdeu, quem saiu. Eu falei, cara, você tem que falar com quem está fazendo sucesso. O ruim consome a tua energia. O bom te dá energia de graça. Por que, que tu vai falar com o um perdedor? O que, que tu tem para aprender com o um perdedor? Tu tem que falar... Eu tenho 560 lojas com 300 franqueados. Qual é o franqueado que você quer falar? Agora você quer falar com o cara que vai sair, para o cara falar mal, porque ele nunca vai admitir que o erro foi dele... Então, vamos fazer o seguinte, você não precisa nem falar. Não, esquece, você não vai investir no meu negócio.
0: Né? Maravilha, Mário. Estamos chegando ao fim, pessoal, e vamos agora ver as lições que o Mário nos passou aqui com essa entrevista. Estude e aprenda com os melhores. A primeira lição do Mário. Você precisa ter uma boa apresentação para os seus produtos. Segunda lição. Trabalhe duro para conquistar. Especialmente as pessoas. Entenda seu mercado para oferecer o produto correto. Faça do seu sonho o seu projeto de vida. Domine a tecnologia para produzir da melhor forma o seu produto. Sonhe sempre sonhos grandes e, após realizar um sonho, sonhe outro. Ou seja, tem que estar sempre sonhando. É, quem sonha que está vivo. Tem que sonhar está vivo. Trace metas para o seu empreendimento, para ter sucesso em seu empreendimento e lute por ele, trabalhando duro e mais que o necessário. Busque sempre a profissionalização em todas as áreas. Busque sócios perenes para investir em
1: seu negócio. O negócio de sócio que é chegar e sair rápido, no... não dá certo. Tem que tem, suar só, com... para você, só para você ver, tem empresas de capital aberto que o cara vai para Nova York, Londres, Paris a cada 90 dias, fazer palestra para investidor, porque tem um cara querendo sair e ele precisa achar outro para entrar. É o um roadshow que fazem. É Aí você não tem nem tempo para trabalhar. É verdade. Você fica fazendo mais roadshow do que pensando no teu negócio.
0: É verdade. verdade. Então, não quero isso para a minha vida, não. Tenha ao seu lado pessoas competentes em suas áreas para que juntas elas possam contribuir com a empresa. Para competir com os melhores, você deve estar bem preparado. Preparação acima de tudo, né, Mário? Sim. Não perca o foco. Não há sucesso sem persistência e perseverança.
1: Exatamente. Isso é, realmente você persistiu, né? Mas essa questão do foco é o seguinte: a pessoa faz sucesso no Brasil, daqui a pouco ela acha que onde ela põe a mão vai ser sucesso. É. Ela tem uma área que ela domina e conhece muito. Quando ela entra numa outra área, ela não sabe nada. Ah, e aí ela dança, né?
0: Ouça sempre os seus clientes, aprenda com eles, né? E por fim, o mercado é muito dinâmico, as decisões têm que ser rápidas, têm que ser muito ágeis. Muito bem, amigos, o Vencer S.A. de hoje está chegando ao fim, mas eu lembro mais uma vez que vocês podem ver e rever todas as entrevistas passadas no meu canal do YouTube. Acessem lá, que tem muito conteúdo legal. Eu espero você aí na próxima semana para mais um bate-papo instigante sobre empreendedorismo e carreira. Até lá! Muito obrigado, Mário.
1: Obrigado um show por de bola aí. me dar essa oportunidade.